0: Hallo und herzlich willkommen zur 23. Gastfolge vom 4.5 Podcast. Heute ähm, ein special, special, special Guest. Ähm, das sage ich halt immer wieder, aber es stimmt natürlich auch. Und zwar heute mit meiner Mom. Und wir werden heute so ein bisschen auf 4.5 gehen, ähm, viel mehr finanzielle Unabhängigkeit so ein bisschen später noch zu sprechen kommen. Und... Das alles gibt es jetzt gleich nach dem Intro. Elias. Yo, mein Name ist Yuma und ich mache heute das Intro für viereinhalb. Also hört rein und check the message, yeah. Wir reden hier von Struggles und Problemen: Sachen, die dir sonst keiner erzählen will. Bei dir sind aber tausend Sterne Greift dir ein und hol ihn auf die Erde Wichtig ist doch heute nur die Family Und alle Ängste werden zu deinem Ende. Damit ein recht herzliches Willkommen nochmal hier zur 23. Podcast-Folge. Wir werden heute mal so ein bisschen über viereinhalb sprechen. Das heißt quasi, ähm, meine Schwester und ich sind ja viereinhalb Jahre auseinander und deswegen ist das ganz gut, dass jetzt meine werte Frau Mama, hier an der rechten Seite ähm, bei mir sitzt und wir gemeinsam die Podcast-Folge aufnehmen. Jedoch werden wir also auf Familienängste gehen, ähm, was ich auch sehr interessant finde, weil ich die Fragen jetzt so zum ersten Mal stelle, glaube ich. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, und genau, dann werden wir halt später so ein bisschen in die finanzielle Unabhängigkeit reingehen, die jedoch noch bei uns, eigentlich so, im Voraus noch nicht gegeben ist. Aber wir ganz gut sind, das aufzubauen. Gut, steigen wir mal ein mit viereinhalb. Äh, ja. Hattest du Angst zum Beispiel, als du mich bekommen hattest? War ich überhaupt geplant? Ähm, war viereinhalb, also viereinhalb ist ja so, das ist eine sehr schöne Zahl. Ist jetzt auch hier der Name des Podcasts. Ja, das stimmt. <lacht> war das, das war ja auch so gar nicht geplant. Ich glaube, Fienchen sollte früher, also Sophie sollte früher kommen.
1: Sophie ist ziemlich planmäßig gekommen, die sollte am 10.12. Äh, kommen und ich habe immer zu dir gesagt, erst kommt der Nikolaus, dann kommt deine Schwester und dann kommt der Weihnachtsmann.
0: Und hattest du bei mir Angst, als ich da war? Wir können ja mal ganz...
1: Ähm, nein, Angst, als du da warst, also du warst ja geplant und ähm... Angst hatte ich nicht, als du da warst, ähm, obwohl du, ja, schon ein sehr, ähm, naja, ich will mal sagen, ähm, ein mürrisches Kind warst. Also da flogen schon mal die Schuhe von hinten im Auto und ähm, weil du dich nicht anschnallen lassen wolltest oder weil du wieder einen Dickkopf hattest oder ähm, man hat, äh, weiß ich nicht, im Winter den Schlitten in, in die Schuhe bekommen, weil ähm, irgendwas nicht nach deinem Kopf lief oder... Also manchmal war es schon sehr anstrengend. Aber im Großen und Ganzen war es schon schön.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, jetzt so die Entwicklung zu sehen, wie man damals halt war und jetzt ist, ist halt auch sehr interessant. Also jetzt bin ich halt komplett das ja. Gegenteil ja. Ähm, wie, wie damals. Ähm, und also ich finde es, ich bin, by the way, ähm, ich bin letztens mal in Berlin ähm, hatte ich einen Termin, dann bin ich rumgelaufen, habe so ein kleines Kind halt im Ranzen gesehen musste schon sagen, also ja, Kinderwunsch ist auf jeden Fall da, das Ding ist halt nur, es braucht halt noch seine so Zeit und halt auch, wie wir später noch drauf zukommen werden, finanziell muss es halt auch alles stimmen. Ne? Man, mhm. Also sehr viele in meinem Alter, besonders die jetzige Generation ist so, dass sie halt mit 16, 17, 18, 19 Kinder bekommen und ich frage mich nur, wie, wie können die das schaffen? Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, ja, also ähm, war es eigentlich so, also mein Name wurde ja geändert, aber nicht nicht von euch, Sondern von den Ärzten, so wie ich das nochmal, weil irgendwie damals wurde, durfte ich nicht mit E geschrieben nee, werden.
1: Nee, das ist nicht, das kommt nicht von den Ärzten, sondern das gibt, glaube ich, in, in, in Leipzig wie so, ein, wie so ein Sprachinstitut und da gab es deinen Namen halt nicht mit E, sondern nur die sowohl weibliche als auch männliche Schreibweise mit I.
0: Es ist sehr schön, dass ich jetzt ja. mittlerweile einfach immer als äh, Frau Dominique, angesprochen werde, obwohl es ja, wirklich neutral ist. tut mir sehr leid, deswegen wollte ich das neutraler. auch mit E
1: schreiben, weil ich weiß, den Namen gibt es auch mit E, aber ähm, halt nicht in Leipzig und man hätte nach man hätte dorthin schreiben müssen und hätte praktisch beantragen müssen, äh, dass der Name da so aufgenommen wird und äh, dieses ganze Prozedere. Äh, ja, dann haben wir ja. gesagt, äh, wir lassen das. Ja. Und dann ist es halt so.
0: Nur mal ganz kurz zu erwähnen: also ich bin nicht in Leipzig geboren, sondern ähm, das Institut ist nun in, von ja, Leipzig, genau. ja.
1: Ich glaube, dass es in Leipzig ist. Also
0: hm. ähm, Auf jeden Fall sehr interessant, weil ich glaube, zur damaligen Zeit gab es ja schon mal den Namen mit E. Also, also
1: ich bin auch der Meinung, dass es den Namen mit E gibt, deswegen habe ich ihn auch mit also wollte ich ihn auch mit E schreiben lassen, dass man sieht, ähm, ja. es ist kein Mädchen, sondern ein Junge, aber ähm, ja, ich wurde dann eines Besseren belehrt. Naja, so ist es halt.
0: <lacht> Kommen wir mal ganz kurz zu so Fienchen, also vielmehr zu so, so vier rüber. Meine kleine Schwester, viereinhalb Jahre auseinander, ist halt eine sehr coole Zahlen so, so drive-by-mäßig wurde es einfach mal so mitgemacht. Mhm. Mhm.
1: Ja, aber ist auch ein Ding, dass es genau auf den, auf den Tag fällt. ne? Ja, also beide am 9. Mhm.
0: Und war es so, dass ähm, habt ihr vorher, also man kann ja vorher, ich, ich weiß gar nicht wann bei der Schwangerschaft, drei, vier Monate nach, also vielmehr in der Schwangerschaft, kann man doch wissen, also das Geschlecht feststellen lassen ja. oder ja, und. Habt ihr das gemacht oder wollt ihr euch, wolltet ihr euch überraschen lassen? Nee,
1: haben wir gemacht. Ah. Also ähm, es, es war ja auch so geplant. Ja, es, es ist jetzt ein bisschen ähm, äh, weit hergeholt, aber ich sage immer, ähm, ich habe mir als erstes Kind habe ich mir einen Jungen gewünscht, das ist ein Jungen geworden, und als zweites Kind habe ich mir ein Mädchen gewünscht und das ist ein Mädchen geworden. Also, ja, so es.
0: <lacht> Die Augen hätte man gerade sehen müssen Warum? Äh, in der Podcast-Folge, das war sehr. <lacht> <lacht> Ja, sehr verliebt, sehr vertraut. Ja, das war, sehr war,
1: war auch so. War auch schön. Ich habe mich auch auf euch beide gefreut. Also.
0: Ja, umso besser, dass wir hier da sind. Wir können ja auch mal jetzt, wenn wir jetzt schon den Sprung gemacht haben, wir beide. Wie viel Blödsinn haben wir damals angestellt? Oh Gott.
1: Wie lange wollten wir sprechen? Oh, ja, sehr viel Blödsinn. Also, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also, ja, ähm.
0: Als erste Geschichte fällt mir nur diese, äh, die, die Tic-Tac-Geschichte ein. Also vielmehr, weil, weil die halt so präsent ja, ist.
1: Ja, die Tic-Tac-Geschichte war schön. Also da muss man im Vorfeld sagen, ähm, wir waren viel mit dem Auto unterwegs und ähm ja, da ähm, Sophia ja viereinhalb Jahre jünger ist, ähm, saß sie dann auch hinten im Kindersitz und ähm, irgendwie ähm, kam es dazu, wir hatten Tic Tacs im Auto und ähm, haben Tic Tacs äh, gegessen und irgendwie fiel das Thema Urlaub und ähm, von dem Tag an oder von, von der Situation an war das so, ähm, dass Sophie Tic mit Urlaub in Verbindung gebracht hat. Und ähm, ja, es gab da so eine schöne Situation. Ich weiß nicht, die, die beiden haben ja immer irgendwie viel Blödsinn getrieben und äh, ja. <lacht> waren auch viel draußen und ähm, haben gespielt. Jedenfalls kam Sophie rein und äh, 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 weinte und äh, äh, schrie. Und ja, Mama, Mama, äh, Dominik hat mir Urlaub in die Nase gesteckt. Und <lacht> ich habe sie nur ganz verstört ja. angeguckt und sagte, was, Urlaub, wieso Urlaub in die Nase? Ja, naja, Dominik hatte nichts Besseres zu tun, als die Tic-Tacs in Sophies Nase zu versenken und, und ich war dann da dran äh, und habe die Tic-Tacs wieder aus der Nase gefummelt. Ja, also ja, es war sehr schön.
0: Also eine Sache ja. kann ich mich auch noch erinnern. Also wir haben, also jetzt kommt ja gar nicht mehr so viel Schnee runter, sondern damals ist halt deutlich mehr Schnee runtergekommen ähm, hm. und dann war ähm, meine Oma ähm, war ja sehr oft hier und wir haben dann immer sehr viele auf Iglo's gebaut, Schnee, in so einen kleinen Schneepark, wo man so mit einem Schlitten durchgefahren ist und das weiß ich noch auf jeden Fall, da habe ich Fienchen auf dem Schlitten gepackt, mit dem Kopf vorne ran und dann bin ich halt losgerannt mit dem Schlitten und irgendwann in den Schneeberg rein. <lacht> dann, dann war sie da erstmal so für 30 Sekunden und habe hab sie rausgezogen und die hat sich gar nicht mehr vor Lachen einbekommen. Das war sehr schön. Mhm. Aber auch, muss man dazu sagen, also wir sind ja auch damals sehr viel geklettert und dadurch ist halt auch, ähm, tatsächlich würde ich schon sagen, dass halt dass ich damals von dem Baum zum Beispiel runtergefallen bin, ja. ähm, auf dem Rücken und ich kaum Luft bekommen habe, es gar keine, mhm. ähm, da ist meine Schwester auch komplett äh, losgerannt und hat gesagt, Kann Dominik kriegt keine Luft mehr.
1: Ja, ja, ja der, sie kam dann rein und, äh, und brüllte auch wieder vor sich hin. Und ja, Dominik ist vom Baum gefallen, der liegt unten und kriegt keine Luft mehr und kommt schnell. Und naja, ja, also ihr habt schon, ja, für sehr viel Aufregung gesorgt, möchte ich sagen. Also ja. Ich glaube,
0: dadurch <lacht> ist halt auch äh, so, so Höhenangst entstanden. Ähm, einfach, weil ich da runtergefallen bin und weil ich dadurch halt... Ein, Erlebnis, ein unschönes Erlebnis habe und weiß wie sich halt keine Luft bekommen, anfühlt. Und ich muss sagen, also das war auch echt lange. Also es war halt wirklich, glaube ich irgendwie Luft bekommen, aber es war wirklich sehr, sehr schwer, weil man halt komplett auf den Rücken gefallen ist. Ähm, ja.
1: Oder, oder die Geschichte, wo äh, Sophie heulend hier durchs Dorf äh, gelaufen ist, weil ähm, ja ihr nichts Besseres zu tun hattet, als mit dem Fahrrad einen Stunt hinzulegen. Und ähm, ja.
0: Also man muss also, dazu sagen, man muss dazu sagen, hinten bei uns, wir haben so einen kleinen Sportplatz in unserem Dorf, da, da gibt es halt, oder vielmehr gab es, ähm, so, so eine Mountainbike-Strecke. Ja? Aber da hat man dann halt so zwei Rampen gehabt, ganz am Anfang. Ich meinte, so Fienzchen fährt da nicht so schnell lang. Zwischen den beiden Rampen ist halt so ein ja, kleiner Durchgang gewesen. Das heißt, es waren zwei Sandrampen, da konnte man hochspringen und auf der anderen Seite wieder runterkommen. Und... Ja, Fienchen Tritt in die Pedalen wie der dritte Weltmeister, also ist er wirklich äh, da <lacht> losgepischt und ich habe zu ihr gesagt, nee, 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 ich habe auch vorher die ganze Zeit immer nee, nee, nee gerufen, dann ist sie halt losgeflogen und im Flug, es war wirklich ein bisschen wie in Zeitlupe, ist sie dann halt mit dem Rad genau auf diese Kante aufgekommen und hat sich dann überschlagen und ist dann auf die Nase gefallen.
1: Hm. Ja, und dann kam sie brüllend durchs Dorf gerannt und äh, ja, war völlig fertig, aber zum Glück ging alles gut.
0: <lacht> Würdest du sagen, wenn wir jetzt mal ganz kurz hier diese ganzen ähm, Geschichten haben oder generell, du äh, unsere ganze Kindheit ähm, generell, was du uns ja bist, so bis jetzt komplett mitbekommen, ähm, würdest du sagen, wir sind damals besser aufgewachsen als die jetzige Generation in der jetzigen Zeit?
1: Ja, ich denke schon, weil es war ja viel unbeschwerter, also ihr habt viel, wie du schon gesagt hast, draußen gespielt, im Schnee gespielt, seid Fahrrad gefahren, seid auf Bäume geklettert, also eigentlich ganz normal und ja, habt eigentlich nicht so viel vor Computer gehangen wie jetzt und ja, ich denke schon, dass es behüteter war, war in vielen Sachen auch anstrengend, aber ich denke mal so im Großen und Ganzen war es doch schon ganz schön, ganz, schön, ganz also eine ganz schöne Kindheit.
0: Würde ich halt auch sagen, weil, also ich sehe es halt jetzt immer mehr, ähm, wenn, <lacht> wenn man einfach so diese ähm, ähm, Differenz sieht zwischen der jetzigen, also vielmehr, ich sag mal nicht jetzigen Generation, weil ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, ich gehöre da immer noch so ein bisschen mit, mit, mit rein, ähm, aber ich meine halt vom gleichen Alter her abgeschätzt, ähm, also abgeschätzte Kindheit, wie die verlaufen, ist und bei einigen verlaufen wird. Also zum Beispiel, man braucht ja einfach nur, wenn man jetzt in Berlin unterwegs ist, man sieht halt einen Kinderwagen, meistens ist es halt so oder vielmehr kleine Kinder, dass halt irgendwie ein Handy oder irgendwie eine digitale Sache in also zum Kind gegeben wird und gesagt wird, ja, hier kannst du ja was machen. Mhm. Und es wird gar nicht mehr so doll nein gesagt, sondern halt wirklich immer mehr. Ja. Hm.
1: Na, nicht unbedingt äh, zum Kind gegeben, aber man sieht auch viele Mütter mit, äh, mit Handys in der Hand, die sich gar nicht mit ihren Kindern beschäftigen, sondern ähm, ganz woanders sind. Also ich weiß nicht. Also, also mein Ding ist es nicht.
0: <lacht> hattest du... Ähm, hattest du ein bestimmtes Alter? Also ich kann mich ja auch noch die, an die kleine... Ähm, das war keine Diskussion, das war eher so ein kleines Gespräch ähm, zwischen meiner Oma und mir ähm, und zwar wegen 23, ich bin, ich gehe auf die 23 <lacht> zu, jetzt kannst du auch mal langsam ähm, Kinder bekommen. Hattest du da irgendwie ein zeitlichen, zeitliches Alter, was du gesagt, wo du gesagt hast, ja okay, zu dem Zeitpunkt möchte ich halt unbedingt Kinder. Haben. Damals, <lacht> muss man ja wirklich sagen, waren die Verhältnisse ja auch noch komplett anders. Ne? Also vielmehr ähm, ist heutzutage ist es ja zur Normalität geworden, dass das Kinderalter von den Eltern her ähm, immer mehr zurückgeschoben wird. also viel mehr als,
1: Dass die Eltern immer genau, älter die, sind, die wenn Eltern, sie Kinder kriegen. Genau, mhm. die Eltern
0: werden immer mhm. älter, ja. Mhm.
1: Äh, nee, ich hatte da kein, kein Limit. Ich wusste, ähm, ich, ich wollte Kinder und ich wollte eigentlich auch so früh wie möglich Kinder. Aber, ähm, dass ich jetzt im Vorfeld gesagt hätte, also wie du schon sagtest, wie Oma gesagt hat, mit 23 ja. muss ich mein erstes Kind bekommen. Also das war nicht der Plan. Also nee. N -n.
0: Was war dir denn zum Beispiel wichtig, dass du gesagt hast, okay, jetzt bin ich eigentlich ready, äh, das kann man, <lacht> jetzt kann man Kinder in die Welt setzen? <lacht> das
1: willst du nicht wirklich wissen. Also, ähm, na, eigentlich ja eigentlich war das, war das äh, eine Vorgabe irgendwie, wie soll ich sagen, ja, von von Papa halt gewesen, dass er gesagt hat, naja, äh, Ausbildung und heiraten, also ein Jahr arbeiten, dann heiraten, naja, und er wollte unbedingt verheiratet sein, damit, wenn man Kinder kriegt, weil ähm, wenn man nicht verheiratet ist, dann ist es ja mit diesem, mit diesem Erziehungsrecht ähm, ein bisschen anders. Und, ähm,
0: denn du das ja, du das, alle,
1: ja. naja, das alleinige Sorgerecht? Ja, das alleinige Sorgerecht, ja, genau. genau. Und äh, dadurch war das schon, ja, nicht so romantisch, würde ich mal sagen. Also war das schon mehr oder weniger... Ich habe mich dann darauf eingelassen. Also habe dann gesagt, ja, okay. <lacht>
0: <lacht> ja, wie bist du zu deinem jetzigen Job gekommen? Und war das alles so geplant, wie du das wolltest?
1: Ähm, nein, das war nicht so geplant. Und zwar, ähm, ja, muss ich da schon, schon ziemlich früh anfangen. Also... Ähm, in die Schule kam ein Berufsberater und ähm, der ähm, stellte so verschiedene Berufe vor und ich dachte mir so, ja, ähm, wäsche dickst du gerne zusammen, also machst du mal Fachverkäufer für Trikotagen. Das ergab sich dann aber nicht so und ähm, ich habe mich dann irgendwie an meine damalige Freundin geklammert und ähm, sie wollte Erzieherin werden, also ähm, haben wir uns beworben bei der äh, Berufsfachschule für Sozialwesen. Auf die bin ich dann zwei Jahre...
0: Warte mal ganz kurz, Ist es denn, hat es dir trotzdem Spaß gemacht?
1: Ähm, ja und nein und naja, also man hat dann in der Zeit gemerkt, dass es doch nicht so das Richtige war. Also man hat ja kein Geld bekommen in der Zeit und die Wünsche wurden auch immer größer. Ich wollte ausziehen, ich wollte eine eigene Wohnung haben und ein bisschen mein Leben verwirklichen und ohne Geld oder nur mit Kindergeld macht sich das halt ein bisschen blöd. Und ähm, ja, gesagt, getan, also Zeitung aufgeklappt und ja, da war dann eine Annonce von der Deutschen Rentenversicherung drin, die damals noch BFA hieß. Ja, und dann habe ich mich dort beworben und ähm, ja, und seitdem bin ich seit fast, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahren also seit 1993 bei der BFA. <lacht> ja. berechnen Renten, ihre Versicherungskonten, ja, klär die Leute so ein bisschen auf, was die Rente so angeht und ja.
0: Aber trotzdem würdest du sagen, dass manche, also wie die Renten, zum Beispiel die Rentenpolitik jetzt, also ich wollte eigentlich nicht in dieser Folge auch über Politik halt sprechen, aber ähm, wenn wir jetzt ja schon mal hier Rente haben, ähm, dann ist es halt schon sehr sinnvoll. Ähm, Findest du, dass sie in die richtige Richtung geht oder nicht? Und was würdest du zum Beispiel ähm, jeder einzelnen Person empfehlen? Also ähm, ich, ich kann auch dann gleich mal meine Meinung dazu ähm, sagen, also nicht zum, zum Rentenalter ist auch auch nochmal eine Sache ähm, und Rentenhöhe, aber auch äh, wie man ja in diese finanzielle Unabhängigkeit so ein bisschen hereinkommt. Ähm. Ja.
1: ja, naja, ja, die, die Rentenpolitik geht nicht in die richtige Richtung, weil ähm, früher war ja das Rentensystem so aufgebaut wie eine Pyramide. Ähm, das hieß also, ähm, dass viele Arbeitnehmer äh, wenige Rentner finanzieren. Und dadurch finanzierte sich auch das Rentensystem. Die Renten liefen auch nicht so lange, die Leute wohnen nicht so alt und äh, dadurch äh, ließ sich dieses Umlagesystem finanzieren. Aber ähm, heutzutage ist es ja so, dass Manche Renten, also erstaunlicherweise, die werden äh, über Jahrzehnte gezahlt, wo man dann manchmal denkt, ähm, wie funktioniert das? Also weil das sind Gelder, da sind manchmal Rentenhöhen bei von, weiß ich nicht, über 2000 Euro. Ja, so viel hat mancher noch nicht mal, wenn er arbeiten geht. Hm. Und ähm, das lässt sich auf Dauer lässt sich das nicht finanzieren, weil es einfach äh, der Zeitraum ist zu lange, die Rentenhöhe ist zu hoch in dem Sinne. Und, äh, und wir haben
0: zu wenig Menschen, die halt dafür bezahlen. Und genau, also,
1: zu wenig Menschen, die äh, ja. versicherungspflichtig arbeiten gehen und praktisch das Geld in die Rentenkasse kommt und äh, wieder an die Rentner vergeben wird.
0: Also eigentlich ja. müsste es halt komplett überholt werden, ja. Ist halt, eigentlich müsste es ja.
1: geändert werden, ja, aber da scheinen sich ja die Geister immer noch.
0: Ähm, genau, wir gehen mal ganz kurz rüber zur finanziellen Unabhängigkeit, da kann ich mal ganz kurz von mir was sprechen. Ähm, ich habe, also wenn man zum Beispiel in der kreativen Branche unterwegs ist, gibt es halt zum Beispiel, ähm, ja, so Stockmaterial, was man anfertigen kann, wenn, wenn ihr zum Beispiel ähm, selber fotografiert und ihr macht halt Landschaftsfotos. das kann man auch als Privatperson, man muss man jetzt nicht unbedingt in der kreativen Branche halt irgendwie Fuß fassen. Dann kann man halt auf gewissen Internetseiten sein Material verkaufen. Das geht dann halt für ein paar Cent weg. Da machen halt aber die, je nachdem, also es kommt halt auf die Seite drauf an. Es gibt auch manche Seiten, die nehmen halt Stockmaterial einmalig 15 also nicht einmalig, sondern halt immer wieder, wenn halt ein Kauf bestätigt wird, ähm, kriegst du halt 10 bis 15 Euro. Das gibt es halt auch, aber ist halt eher seltener der Fall. Also da kann man zum Beispiel in diese Richtung gehen. Man kann auch, also ich habe auch vor einiger Zeit, da war ich in der Ausbildung ein bisschen, war mir irgendwie ein bisschen langweilig. Ich ging halt nicht voran. Das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, ähm, ich mag es halt, das habe ich auch im letzten äh, Gespräch halt mal erwähnt, dass ich das einfach nicht mag, wenn man mich halt so ein bisschen ausbremst oder vielmehr die Leute ausbremst, die eigentlich mehr wissen wollen, sich mehr mhm. weiterbilden wollen, ähm, die werden in der Ausbildung so ein bisschen ausgebremst, deswegen habe ich mich so ein bisschen mit dem T-Shirt-Geschäft halt so ähm, beschäftigt, das heißt nicht selber T-Shirts gemacht, sondern halt die Designs, also wenn man jetzt so zum Beispiel auf ähm, Spreadshirt geht oder ähm, auf Amazon kann man auch einige ähm, Designs bestellen. Also es gibt sehr viele Seiten, T-Shirt-Seiten, wo man halt die Designs erstellt ähm, und dann ja, für einen gewissen Preis verkaufen kann. Und das halt, ähm, ich habe halt leider nur 15 Designs, weil ich mittlerweile gar nicht mehr dazu komme, irgendwie Designs zu erstellen. Aber trotzdem war das halt mittlerweile im Betrag. Also 15 Designs das ist halt nicht viel. Halt. Wenn der Markt halt, der Markt wird halt mittlerweile mehr und mehr übersättigt von den Designs ähm, ist halt so ähnlich wie, wie Logo-Designs. Ähm, und ähm, wenn wenn man dann in der ähm, Foto- und Videowelt unterwegs ist, LUTs und Presets, die man halt irgendwo raufmachen kann, also halt viel mehr auf den Bildern, damit dein Bild oder viel mehr damit das Video besser aussieht. Und. Ja, ich glaube, da war es halt insgesamt, was halt rausgekommen ist. Ich glaube, man kann halt bei Spreadshirt, mittlerweile geht es gar nicht mehr, ähm, ab einem gewissen Betrag abheben. Ich glaube, es waren halt 75 Euro. Und ich finde, dafür ist es halt okay, wenn, wenn man mal überlegt, dass Spreadshirt halt echt eine sehr, sehr große ähm, Nummer ist, was Designs angeht. Und man kann sogar Designs verkaufen. Das heißt quasi, man ähm, gibt dann einen Betrag an und dann wird halt das Design verkauft. Ähm, ja,
1: aber das mit der Landschaftsfotografie, das hört sich sehr gut an. Also, das hast du mir noch gar nicht gezeigt.
0: Naja, du, man kann halt... Es gibt halt manche Seiten, die nehmen halt... Ähm, und zum Beispiel, wenn man jetzt von Adobe Stock redet, das ist ja ähm, in der Adobe Creative Cloud so ein mit drin. Ich, ich finde das Unternehmen halt nicht so gut, sage ich mal so, weil es immer sehr viele Bugs gibt. Das, das, sehr viele Sachen zu beheben, aber ähm, davon mal abgesehen, ist die Stocklandschaft gar nicht mal so schlecht, weil man dort auch bearbeitete Bilder hochladen kann. Jetzt gibt es zum Beispiel bei Shutterstock, ähm, da kann man halt nur Bilder hochladen, die unbearbeitet sind. Man kann sogar Handybilder hochladen und dann werden die mhm. halt eventuell genutzt. Je nach Auflösung kann man die halt auch später auf einem Werbeplakat halt sehen. Es kommt halt natürlich immer auf die Auflösung drauf an. Mhm. Ja. Und dann wird es halt... Ich weiß nicht, wie viel das ist ähm, bei, einem, bei einem Bild. Ich kann nur bei, bei T-Shirts es tatsächlich sagen. Bei Bildern habe ich jetzt erst vor kurzem echt, ich glaube, irgendwie so 100 Bilder, 150 hochgeladen. Das ist jetzt auch noch nicht viel, weil die Menge macht es natürlich aus. Ähm, aber es gibt halt sehr viele Fotografen, die darüber berichten oder viel, mehr, viel sehr viele Selbstständige, die dann halt sagen, ja, okay, ich habe in dem Monat halt 1.000 Euro nur mit Stock-Footage gemacht. Mhm. Und das ist halt gar nicht so schlecht. Mhm. Das ja? ist super, ja. Ja. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz... In deine Welt, wo ich mir auch In meine bin. Welt, oh, das ja. ist <lacht> schön. Wie bist du dazu gekommen, Aktien zu kaufen, zu shorten, ja, wie bist du in diese Welt reingekommen?
1: Ja, also ehrlich gesagt, über äh, YouTube bin ich da hingekommen. Also ich habe mir äh, Videos angeguckt von verschiedenen ähm, Leuten, die über ähm, ja, finanzielle Unabhängigkeit berichten und äh, bin dann letztendlich bei äh, P2P-Krediten gelandet. Also das heißt, ähm, man zahlt einen gewissen äh, Betrag ein. Und ähm, kann diesen Betracht dann aufteilen auf verschiedene Leute. Das geht manchmal los, manchmal bei 10 Euro, manchmal man, bei manchen bei 50 Euro, je nachdem, auf welcher Plattform man sich dort bewegt. Und dann äh, wird das Geld unter verschiedenen Leuten aufgeteilt und man bekommt ähm, dann, wenn die Leute das Geld zurückzahlen, einen gewissen Zinssatz und ähm, ja, das macht sich eigentlich ganz gut. Ja, und dann ähm, bin ich eigentlich... Ähm, ja, wann war das? Mitte 2019, glaube ich, ähm, dann auch über YouTube bei Aktien gelandet ähm, und habe dann in Cannabis-Aktien investiert, weil ich dachte, ja, ähm, die waren schon mal so um die 4 Euro, jetzt sind sie irgendwo im äh, Cent-Bereich und dachte, ja, hast eine schöne Rendite, investierst du mal, guckst mal. Ja, und so bin ich dann bei den Aktien hängen geblieben.
0: Also Cannabis angefangen und dann... Ähm, und
1: dann äh, so nach und nach weiter ausgebaut, ja. Und jetzt im Moment, also... Ja, die finanzielle Freiheit oder Unabhängigkeit ist noch lange nicht erreicht, aber ist in Arbeit. Also ähm, wird irgendwie... Aber es bewegt sich, ja sich doch auf dem, richtigen,
0: es bewegt sich auf dem richtigen Weg. Und, ähm, und was... <lacht> ich mache immer so kleine Scherze, wenn, wenn sie mit ihrem, mit ihrem Aktiendepot ankommt und dann... Äh, Sagen, oh guck mal, so viel. Und ich sage dann zu ihr immer, ja, guck mal, wenn du wenn du so viel jetzt in der Woche verdienst. Ja, naja, ja
1: es ist ja nicht jeder Tag gleich. Also ja, in der Woche Richtig. verdienst. Also ähm, ich sag mal so, ähm, letzt, letzt, also vergangene Woche ähm, gab es einen Tag, da waren das, weiß ich nicht, ähm, über 1000 Euro plus. Und dann gab es aber auch einen Tag, da waren es den 1.500 Euro Minus. Also ähm, das muss genau. man aushalten können und aushalten lernen. Also, Aber das funktioniert alles super und ähm, ja, wie gesagt, wir sind auf dem richtigen Weg, glaube ich.
0: Ähm, und das sollte man halt nochmal im Hinterkopf, deswegen wollte ich eben gerade darauf zurückkommen, mit diesen, ähm, dass man was in der Woche verdient hat, jetzt nicht unbedingt... Äh, das ist, was man, was man rausbekommt, zum Beispiel auch äh, was, was Steuern angeht, ähm, muss man auch immer bedenken.
1: Mm, genau, ähm, also das, was ähm, praktisch der Depotstand ist, ist ja nicht das, ähm, was man letztendlich, wenn man, wenn man die Aktie verkauft, dann äh, auch real bekommt, sondern ähm, da gehen ja noch 26 Prozent ungefähr Steuern ab. Ja, also ähm, ist es immer noch ein bisschen weniger, wenn der Freibetrag ausgeschöpft ist. Aber äh, im Großen und Ganzen lässt sich das schon sehen. Und ähm, man, also ich, ich sage mal so: jeder sollte auch äh, mit Aktien oder äh, ETFs oder äh, P2P-Krediten oder Immobilien vorsorgen und ähm, ja, sich noch ein, noch ein zweites äh, finanzielles Standbein aufbauen. Weil ansonsten mit der Rente allein, also die Rente, die wird immer weiter gekürzt. Also das, das Rentenniveau geht immer weiter runter. Das heißt, dass man immer weniger, weniger Rente rausbekommt. Und ähm, das Rentenalter wird immer weiter hochgesetzt, also dass man immer später in die Rente einsteigen kann beziehungsweise ähm, man auch, wenn man früher geht, ähm, Abzüge hat und die Abzüge auch ein, ein Leben lang behält. Also von daher sollte man schon sehen, dass man privat irgendwas macht. Und wie gesagt, privat lässt sich das immer noch äh, besser steuern, als jetzt von irgendwas abhängig zu sein. Ja.
0: Aber das müssen halt, und deswegen nicht nur wegen der Familiengeschichte, die auch sehr interessant ist und mhm. ich auch immer ein paar Sachen erfahren habe, die ich so noch gar nicht wusste, ähm, sondern ist es auch wichtig, darüber mal zu sprechen über finanzielle Unabhängigkeit und vielmehr, wie kann man denn halt besser leben? Also man kann ja zum Beispiel, wenn man jetzt äh, so gut ist, dass man halt in einem Monat halt einen gewissen Betrag macht mit Aktien, mit, mit passivem Einkommen, dass man dann sagen kann, okay, ich arbeite nur noch Teilzeit und das ist doch eigentlich so das Beste, was man was man machen kann. Ja. Und ähm, da, da bist du halt also ähm, gut, es kommt halt natürlich auf den auf den äh, Job drauf an, aber jedoch ist es eigentlich in jedem Job so, ja, sage ich mal so ein bisschen also so machbar, weil mhm. es also klar gibt es einige Jobs, die man die, da kann man nicht irgendwie Teilzeit. Ähm, arbeiten, mhm. ähm, weil es halt gewisse Branchen gibt, die es einfach also was ja, mir wo jetzt es so, nicht möglich genau, ist. Genau, mhm. also zum Beispiel jetzt, wenn man, wenn man jetzt so guckt, einfach die Pflege, ne, nur die Pflege nimmt. Da ist es halt zum Beispiel, finde ich, ein bisschen mhm. schwierig zu sagen, okay, nee, du äh, ist halt um und ja, es werden da sehr viele Überstunden gemacht, aber egal. Mhm. Ähm, das, das mal ganz kurz anzusprechen, ähm, aber ist es ist halt... Ja, wichtig, ja.
1: Aber es ist schon schön, wenn man sich selber ähm, aussuchen kann, ähm, wie lange man arbeiten geht und was man letztendlich macht. Also ähm, wenn man wenn man so frei ist von, von seinem äh, passiven Einkommen, dass man seinen, seinen Tagesablauf, seine Sachen äh, selber organisieren kann, selber sagen kann, ähm, ja, ich stehe heute auf, ich mache heute Sport, ich fahre heute dahin, ich äh, bilde mich weiter oder mache irgendwas, was mir Spaß macht und äh, bin nicht mehr darauf angewiesen, ähm, wie die meisten, ähm, früh morgens ins Büro zu fahren und äh, nachmittags nach Hause oder wie gesagt man seinem normalen Job nachzugehen. Ja.
0: Meistens ist es ja auch so, also, dass man, wenn man im Job ist und man dann halt ähm, nach Hause kommt, sich also da, da hat man dann halt nicht wirklich die Zeit, sich irgendwie da mm. für noch zu motivieren oder zu beschäftigen, weil man eventuell so ausgelaugt ist von dem, von dem Job oder vielmehr. Ich kenne auch super viele Menschen, die halt sagen, oh, ja ich mache den Job eigentlich nur wegen des Geldes. Ähm, das ist natürlich auch ich denk, sehr Ich denke mal, das schade. ist der größte Teil ja. der
1: Leute, die den Job nur der, des Geldes wegen machen ja, um, um zu überleben. Und man sollte nicht äh, arbeiten, um zu leben, sondern, nee, äh, nicht leben, um zu arbeiten, sondern arbeiten, um zu leben. Ja, also... Ähm.
0: So, ja, das war es erstmal von unserer Seite aus. Nicht nur der familiäre Part, sondern auch der finanzielle Part. Das heißt quasi finanziell ein bisschen in die Unabhängigkeit reinkommen oder vielmehr später ähm, auszusuchen, ob man halt Teilzeit arbeiten kann und überhaupt möchte. Also es gibt natürlich auch sehr viele, also naja, nicht, tatsächlich nicht so viele Personen da draußen, aber die halt trotzdem ab einem gewissen Alter und die sind schon über der Rente. Ähm, zum Beispiel mein kleiner Exkursnummer, äh, mein, mein jetziger Dozent für diese Woche war einer, der ist halt selbstständig, der ähm, hat schon das Rentenalter überschritten, aber muss halt jetzt vorsorgen, weil natürlich in der Selbstständigkeit ähm, musst du halt selber für deine Rente sorgen
1: Kommt drauf an, was du machst, ja. Hm? So ja, genau. du selbstständig bist. Hm? Genau.
0: Und er ähm, ist halt jetzt am, am Dozieren und ist ein sehr, sehr cooler, sehr guter Dozent. Also was ich damit sagen möchte, er hat als Selbstständiger ähm, in der Medienbranche nicht vorgesorgt oder generell als Selbstständiger nicht vorgesorgt und geht jetzt arbeiten, aber geht trotzdem noch sehr gerne arbeiten, weil er seine Arbeit liebt und es ist immer sehr, sehr interessant auch die Rechtslage zu wissen, ähm, was darf man in der Medienbranche, was darf man nicht ähm, und Einzelheiten über zum Beispiel auch Kameras. Ähm, ja, das war es erstmal soweit. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.